0: há um grande acontecimento da Marte que foi a guerra do... Perdão, havia investido a, a guerra contra os pés, a guerra do filoponês, ela é mais ou menos contemporânea né, ali, porque ela mal acaba, né, mal acaba e já começa... É, é, perdão, vamos de novo. A guerra do filoponês é a guerra entre Atenas e espaço atualizada as duas cidades. Ela é uma consequência da vitória contra os persas E como o... o, o Atenas, sobretudo, ficou muito forte com a vitória contra os Começa a haver uma disputa entre Atenas e Esparta. E essa disputa levará, então, mesmo no tempo de Péricles, a um, um embate entre essas duas cidades, é, quatro pelos seus aliados, obviamente. E Atenas perde essa guerra. E a do Globo, ele foi Esparta. Esse fato é um fato dramatíssimo e que influenciará toda a filosofia grega. E é isso mais ou menos que faltou dizer antes de nós entrarmos aqui no assunto Aristóteles. Então, eu tenho aqui para vocês um, um pequeno resumo de Aristóteles, mas, por favor, se você passar lá, para trás, ali, para o Eloy, porque Por favor. É. Então, temos aí um pequeno resumo de Aristóteles. Então, vamos lá, né? Então, começa a nossa cronologia aqui com o ano de 404, antes quando Atenas pede a guerra do Peloponeso para uma coalizão de cidades grávidas por Esparta. Isso foi, houve um distúrbio imenso, a, a, houve então um governo tirânico em Atenas, foi suspensa a democracia ateniense, e houve um governo tirano imposto por Esparta, de que fizeram parte de determinados ex-alunos de Sócrates. E é por isso que é, resolve, apesar de ter feito uma anistia, etc., resolve vingar-se desse, desses. A traidores pela morte de Sócrates. Essa é, é a principal razão pela qual Sócrates é condenado. E é por causa disso, então, que em 399 a.C., é facílimo de lembrar esse número, porque era só lembrar que o, o Estado do Paraná tem 399 municípios. Que é? Mas se você não sabia isso antes, não deu na mesma. Mas quem já sabia isso, é ficou fácil de lembrar agora porque Sócrates morreu em 399. E aí, acusado por mérito, Anito e Lico, só que é julgado pelos crimes de impiedade e corrupção da juventude. Impiedade é desbelecer os deuses e propor outros, e corrupção da juventude é incentivar os, os jovens a fazerem o mesmo. É condenado à morte e toma um caso que se dificulta. Tudo isso aconteceu, é fato, existem vários diálogos de Platão em que isso é retratado jornalisticamente. Então, o primeiro é a apologia de Sócrates, que é uma espécie de reportagem sobre o julgamento, que Platão assistiu. Aí você tem um segundo diálogo chamado Eucristo, que é o, o diálogo que há entre Platão e um aluno rico, que foi à noite tentar fazer o fugir da prisão na noite anterior à sua execução. E Platão diz aí, o Sócrates diz assim, pô, você está pensando que quê? É, tá louco, o que aconteceu de mim depois? e recusa a fugir. O diálogo com isso é essa conversa. Depois você tem Fedon, que é o, 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 o diálogo que há entre Suaps e os seus discípulos, depois que a Xantipa dá-lhe uma tremenda bronca e vai embora, é, indignada com, com a incompetência econômica do marido. Né? E ele então fica conversando com os amigos e nesse diálogo Fedon, ele. Ele, ele toma a então há a descrição de todos os efeitos físicos em Sócrates da, do veneno então tudo isso é verdadeiro tudo isso aconteceu Aristóteles não tinha nascido ainda mas Platão era jovem assim era, Platão abdicou da carreira política, estava nas suas mãos tinha todo o pedido para isso e foi ser filósofo essa é uma decisão muito honrosa e muito dolorida para vir com Platão para em 384, nasce Aristóteles em Stagira, hoje Stavra, o nome da cidade, na atual Trácia, Deve ficar na Turquia, por aí. Filho de Nicômagos, médico do rei da Macedônia, Aminta II, avô de Alexandre Magno. Então, o pai dele era médico, nessa época os médicos a uma espécie de confraria secreta, é, tinham um domínio de determinadas técnicas de medicina que eram é, herdadas pelos filhos, então era, portanto, uma coisa meio hereditária. Não havia faculdade de medicina, mas havia um domínio de determinadas é, capacidades, capacitações. A, a história sobre esse ponto de vista, pode ser chamado de médico. É claro que ele ficou órgão muito cedo, então não se sabe quanto é que Aristóteles aprendeu com o pai. A verdade é que ele demonstra em toda a sua obra posterior uma verdadeira alma de biólogo e de, e de médico. Nenhuma outra característica intelectual é tão forte como a atitude de visão sistêmica que tem um biólogo, por exemplo. Um médico né, que olha para um paciente e tenta correlacionar a pressão com a temperatura, com a cor do indivíduo. Não é isso? O, o exame clínico não é isso? É, é uma ideia do conjunto de sintomas. E, o Aristóteles, então, não seria praticamente médico, mas ele não sabe quanto é que ele aprendeu. Porque ele, ele, ele muito cedo, perdeu os pais, ficou rico, ficou com uma boa herança, e ficou tutorado por um homem, por um juiz que se deu a tutela dele. Ele ficou lá um tempo assim, como, como tutor e, e aí, aí, com 17 anos, vai para Atenas. O fato é que ele nasceu em Stagira, não o transforma num sujeito estranho à cultura grega. Estagero era é uma colônia grega, como qualquer outra. Então ele era tecnicamente helênico. Mas ele era é, estrangeiro à cidade de Atenas. Então, quando chegou em Atenas, ele foi obrigado a se a, a, a submeter às leis dos estrangeiros. Lá, ele era um, um homem que se era Meteco. Meteco era estrangeiro e o estrangeiro tinha que fazer várias coisas, não tinha que pagar uma peça de, de licença anual para não ser transformado em escravos. Não podia votar, não podia ter eleito para cargos públicos, etc. Uma vida cheia de limitações. Qualquer estrangeiro sofreria as mesmas, não foi só que só. Mas ele sabe-se que ele era, ele era, o pai dele foi médico do pai de Filipe. Então, do mesmo modo que ele foi professor do filho de Filipe, segundo que é Alexandre Mário. O pai de segundo a Minas, foi, foi cliente do pai de Jesus, que era médico, médico no sentido técnico da palavra, né? o quanto se podia imaginar que fosse a medicina na época de Jesus. É possível, portanto, que ele tenha frequentado a corte um dos três foi um grande soldado, né? o, soldado. O, o, o Sócrates foi soldado Sócrates, foi. Só. o Platão não, o, o foi nunca soldado nenhum o Platão foi fez serviço militar porque era obrigatório em Atenas mas não se notabilizou militarmente mas o Sócrates era herói de guerra e ele é salvo o, um, dos seus, um dos seus discípulos, o Afibias que também depois o salvou numa outra então o Sócrates foi Oplita Oplita é o nome que se dava no exército grego para o, o, a infantaria blindada digamos, o que anda com todo aquele peso de, de, de armamento ou seja, a infantaria de primeiro impacto é onde morre mais gente, né? porque é diferente de um arqueiro que está escondido atrás de uma pedra mas um Oplita não, o Oplita é o soldado no sentido mais prática da palavra. Só que foi herói de guerra.
1: O, 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 Diga, um E como você o pai dele, dele só, é. você de Elisófio?
0: É. Ele teria um filho também com esse nome? É, era, é, não é, não, hoje em dia é comum, né? Muito menos comum é as mulheres terem o nome das mães. Nessa área com você também. Então, é que a, a primeira filha de Sócrates chama-se Pítia, de Elisófio, que é o nome da mãe, Pítia. Hoje em dia ninguém faz isso, né? Colocar na menina o nome da mãe também não se usa para as meninas aquela... Júnior também não tem. Poderia usar. Só tem uma exceção que eu conheço, que é a da Sandy Júnior. <risos> é? <risos> é? Ou é, eu nunca vi mulher em uma Júnior, não sei não é? não é? Ou é? Não, não tem. Mas o... esse Esse... Esse... Uh, o pai dele chamava-se que era médico e era um sujeito muito bem de vida porque a profissão dos médicos era uma profissão é, que detinha segredos industriais tinha um uma exiguidade de oferta digamos assim, em é termos modernos ficou muito rico, era médico do rei deve ter salvado a vida do rei várias vezes, pelo menos retirado um uma da dor, né? E eu só e o Aristóteles então, quando se vê órfão, foi esse rico é, não como o é era rico menos, mas um sujeito que não precisaria mais trabalhar na vida. E ele é então tutorado lá por alguém que não sabe quem é, não se, não se guardou, e deve ter frequentado Pela. Pela é a corte da Macedônia. A Macedônia era um, um, até hoje existe, tem até esse nome, eu acho, hoje, era uma região de cultura grega, mas com uma, um, um, um governo autônomo. É, o Alexandre, o Filipe, são todos de origem grega. Depois, quando eles vão montam no, no norte do Egito a Alexandria, a, a, a Teócrata, que é Ptolomeu, de família, também é grega. A Teócrata não é egípcia, é grega também. Então, havia, naquele momento em que eles estavam ali, uma grande, um grande domínio da cultura grega em todo o Mediterrâneo. Em 387, enquanto isso, né, enquanto ele está, ele só em jovem, Platão funda sua academia é, perto No jardim, perto dos ginásio de Academia por isso, academia, no caminho de Eleusis. Eleusis é um lugar sagrado na, na, na Grécia, onde está lá, onde, está, onde mora lá a deusa da agricultura, que é de todas as deusas mais importante, né? que é a Félix. a Félix. que é a deusa da agricultura. E essa. E para um monte da sua academia, só, só tem muito crença. E se que Aristóteles não conheceu é, Sócrates. Ele nasceu, vejam aí, já nasceu aí 15 anos depois né, de, da morte de Sócrates. Mas foi aluno de Platão. Em 360, Platão retorna a Atenas. O melhor, perdão, eu, em 367, Aristóteles muda para Atenas, onde se der sempre meteco, sujeito às vezes que limitam a cidadania dos estrangeiros tendo pedido os pais cedo, Aristóteles herdaram a fortuna e fora criado por um tutor. Aristóteles entra para a Academia de Platão, como um jovem que ninguém conhece, o Platão não está lá na academia, estava fazendo as suas viagens, tentando implantar por aí o governo do rei de que nós iremos depois debater no texto lá do Aristóteles. Bom, só um esclarecimento, esse termo cidadania dá é uma conclusão
1: danada hoje, né? É? Pelo que consta, na antiguidade, cidadania era, assim, Uh, são obrigações do indivíduo para o Estado. Não é que tinha a reciprocidade de direitos e obrigações? Não, é que é o sentido aqui, o grego que se está
0: usando, para mim é você ser cidadão de uma certa cidade. Então, é você, você ter direitos políticos naquela cidade. Olha, o Aristóteles não tinha nenhum. Porque ele era estrangeiro. Então, não tinha direitos políticos lá. Se um grego ateniente fosse para a Estagia, também teria é, misturado lá. Ah, nesse sentido, tá? Então ele não tinha o mesmo status jurídico que os outros é, cidadãos, os outros partidos lá tinham. Também no curso de não tinha cidadania. Não é isso, tá?
1: As o mulheres tinham, mas. A democracia grega já vem antes.
0: democracia vem antes. democracia grega, é solo solo é? vem é, antes das guerras do Peloponeso. A gente vai ver isso mais à frente um pouquinho, tá? No próprio texto. Quando o Platão volta para academia, encontra lá Aristóteles, que é um aluno brilhante, brilhantíssimo, e o atividade de o ledor ou então o, a inteligência. E a razão pela qual as a é atividade estudadas de o ledor é porque ele achava, passou a vida dizendo isso, que antes de estudar qualquer assunto, você precisa é, verificar o status pressione daquele assunto, em que ponto está a conversa. Então não adianta você ir estudar um assunto qualquer aí, qualquer um que seja, se você não vai buscar quem favor disso antes de você. Se não faz aqueles livros ingênuos, sabe? Aquelas é que o faz um livro, ah, esse livro propõe que é a verdadeira explicação para a aurora boreal é não sei o que. Mas antes de você ter chegado a essa conclusão, que você chegou, que você achou que intuiu, sei lá, teve 352 sujeitos que já estudaram aquele assunto. E, e, e você não os indica como fonte. Mas, que grau de credibilidade quer é ter num assunto científico? Porque você fazer um romance original é uma coisa, agora você se meter a defender a originalidade da sua tese sem contrapor as teses anteriores, então isso já é um sintoma do método aristotélico. Então Aristóteles, quando começa a discutir um assunto, fala assim: bom, então, o tal, falou isso, você vão ver na política. Depois, como de acordo com o plano e tal, o Homero disse, não sei o quê, Exildo dizia que o boi é o escravo do, do escravo. O escravo é o escravo do, do, do livro. E o boi, o escravo também tem o seu o escravo Ele cita tá lá o Exildo, depois cita o Homero, dizendo que não é bom muito chefe. Né? Isso, todo cachorro que tem mais de um dono sabe que é assim, né? Porque cachorro que tem mais de um dono nunca almoço. Não é? não é isso tá então, então é, ele vai o que, que vai fazendo a história pela primeira vez na história ele vai porque é, o Platão faz um pouco mas muito pouco ele vai fazendo referências a, a professores para discutir os assuntos que ele está querendo discutir ali bom aí em 350 a.C. nasce Alexandre Filho só são, só são Questões, né? Isso. Isso foi
1: o que? Foi
0: criação dela? Foi. É dito em latim porque depois ele não tem um termo sabia, escolástico. Não.
1: Mas quem criou esse, esse,
0: Foi que... o Aristóteles, quem criou a metodologia de começar um estudo pelo recolhimento das coisas anteriores. Tá? Fazer Antes mas mais, era um apanhado geral desse assunto. Por exemplo, quando eu compro um livro, vou ver um livro numa livraria, e se eu sei de que assunto o livro trata e na bibliografia não tem aqueles autores fundamentais, eu não compro. Como é que o sujeito vai discutir simbólica sem ter lido o René Guignon? Como é que o sujeito vai discutir política sem ter lido Aristóteles, o Eric Piu, eh, o Eric Pöder, o Léo Strauss? Como é que você faz um livro de política sem essas referências? Não dá para você discutir isso, não é? Sério? Então esse é esse o problema central. Essa, esse hábito de fazer isso foi inventado por Aristóteles. Depois, status. Status como fala, nome de motel, status. Questione-se, questione-se Questiones é que o, é, né, que que onis, T -O -N E, que se s, T-I-O-N-E. Isso aí é uma
1: metodologia que. É uma metodologia
0: de apreciação de um problema. Antes disso não, não se fazia isso sistematicamente. Que
1: é o maiúdico, que era o método maiêutico?
0: O método maiêutico é o que é só que é o de uma parceira. Então, é, é, maiêutico significa parir em nós. Significa que o método que Sócrates usava, sócrates usava como método, obrigar o aluno a dizer a resposta certa. Então ele chegava assim, é, para o Anatólio, o Zé Então qual é o problema que você vê? Ah, o problema que você tem é que eu sonho infeliz. Mas então o que é felicidade? Aí o Anatólico dizia, ah, a felicidade é isso, isso, isso. Mas, então o que é isso? Então como o, o, o Sócrates obrigava o aluno a refletir sobre o que estava dizendo, então, fazendo se perceber as suas autocontradições é a base da metodologia, ah, da metodologia psicoanalítica. É. Não é isso que faz o psicanalítico? É? Então, então o, 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 o sujeito, aos poucos, ia construindo uma organização mental. Porque o Sócrates achava que o problema fundamental de quem não está entendendo é que a mente está desorganizada. Muito, muito depois aparece um filósofo chamado Wittgenstein, que é um filósofo muito interessante, eu gosto muito de Wittgenstein, embora não tenha grande relevância, mas eu acho o homem de modestidade extraordinária, você gosta dele. E o Wittgenstein dizia uma coisa contundente, é o seguinte, olha, não tem problema filosófico, não existe isso. O que tem é a pergunta mal feita. Ou seja, o que nós chamamos de filosofia é uma espécie de vício de linguagem. São vícios de linguagem. E essa é, claro, que é uma maneira exagerada de falar e, na, e no fundo, no fundo é errada, né? porque está errado. Mas, se você for pensar bem, em grande parte é isso mesmo. Uma boa parte do que nós chamamos de problemas da vida são confusões de estruturação na mente, de pensamento. O Wittgenstein tem razão sobre esse ponto de vista. Esse Wittgenstein é um filósofo moderno, né? do século XX. Mas o... Sócrates, então, com essa metodologia de questionamento do, do aluno, criou um método chamado maêutico, que, é, que é isso que ele faz aí na sua, na sua vida. Nós sabemos um pouco de Sócrates, porque ele não deixou nenhuma linha. Sócrates só é, é, é referido nas obras que o sucederam. Platão é 90%, Xenofonte é 8% e 2% é para os outros todos. É isso que nós sabemos de Sócrates. Muito bem. Em 356 nasce Alexandre, filho de Filipe da Macedônia. Em 351, o orador Demóstenes, que nasceu dois anos depois de, de Aristóteles, perceba que ele nasce em 356, né? não 362, né? Começa a sua primeira filípica, porque o Filipe II começa, segundo, né, começa a demonstrar tendências imperialistas, ou seja, a Grécia. Atenas estava decalperada com a perda da guerra do Peloponeso. Ah, há, há uma coisa extraordinária: quer dizer, o, o, o sucesso que Atenas teve na guerra contra os persas, e depois com a Inventora da democracia, com o teatro, Que Atenas é o um grande luz da, das vidas é Começa completamente enfraquecido com a derrota para a Esparta. Houve um episódio de cerco de Atenas, em que um terço da população morreu de peste, foi um terror geral. Então ficaram é, incidentes, e, e ficaram, ficaram máquinas e, e, e problemas de todo tipo e Atenas vai se é dissolvendo. E, e a Grécia vai se dissolvendo, vai é perdendo a potência e vai subindo a potência de um imperador macedônio chamado Filipe II, que começa a expandir lentamente as suas ações militares. Aí aparece o Estado que era um orador, não era um filósofo, era um orador político, uma, uma espécie aí de.. de, de é, como é que a gente diria um, um tipo de um.. não há mais gente assim, tá? não é no mundo político.
1: Um para vai na praça né? pública.
0: Parte, é uma pessoa assim que tem uma autoridade moral e que fala e que dá conselhos na praça pública sem o ser é político. político um, é um retórico, mas um retórico de muito bom padrão e com alta. Alta credibilidade moral. E o de começa a fazer as suas catilinárias, que são as críticas. O catilina, catilinárias, né? era o filtro era que fazia, que dizia, depois de cada, qualquer é, discurso dizia, e quando, é, quando andem na tupere catilina facência nossa. E até quando catilina, você vai nos encher o saco. Ele queria que o catilina fosse perseguido. Então vieram as catilinárias. Não é isso? Tá? E, do mesmo modo que o Cartão dizia de lenda S-Cartago, depois qualquer um dos, dos, dos discursos dizia e Cartago tem que de ser destruído. Então havia assim também esse Demóstenes que fazia a campanha pública contra o Filipe II, dizendo que só me é um perigo. O Filipe II começa a se engrandecer, vai ficando cada vez mais forte, e o Demóstenes começa, faz nesse ano, uma sua primeira crítica em oposição aos avanços territoriais de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre Magno e filho do paciente de Aristóteles, filho de Amíntas. Em 348, Filipe toma Olinto, que é uma rica cidade grega na fronteira com a Macedônia, confirmando os temores de demórdia. Pronto, Giesner tomou os sujeitos e invadiu a Colômbia. Né? Invadiu a alça, fez um não é isso? Todos aqueles que terminam, na primeira ação concreta, né? Dizem, olha, está vendo? Não falei? Em 347, enquanto isso, Aristóteles é aluno de Platão. Aristóteles né? foi aluno de Platão 20 anos. Do momento em que ele chegou em 387, não é, perdão? Em 367, quando chega a Atenas, até 347, quando Platão morre. Durante 20 anos, Aristóteles é aluno de Platão. Platão morre em Atenas, deixando a academia para Eupéusipo, seu sobrinho, e de tendência matematizante. A coisa que a história mais horror é essa ideia de que todo o conhecimento humano pode ser reduzir a fórmulas matemáticas ou aritméticas. Platão tinha essa tendência porque o Platão era pitagórico. E Quem fez o curso da teoria de simbólica comigo no último semestre deve ter percebido isso porque, na medida, Pitágoras achava que toda a realidade está reduzida a... pode ser representada por números. Então, Platão era profundamente pitagórico. E Platão achava isso mesmo, tanto é que ele escreveu na porta da Academia Platônica. Quem não for geômetra, não entra. Exigia-se uma formação matemática para poder, poder ser é, da Academia de Platão. Então, como a coisa que a tinha mais horror era isso, então, ele não gosta da sucessão. Da, Mas é geômetro
1: no
0: sentido... Antigo? É, o pitagórico. Mas, mesmo assim, o, em Platão já havia um certo neoplatonismo. Não era o, um neopitagorismo. Não era o pitagorismo original. Porque o pitagorismo original já havia se perdido lá nos é. 600. É. Então, já havia 200 anos que havia acabado o pitagorismo verdadeiro. Então, é que Platão aprende o pitagorismo na Itália, né, como aquele que depois comprou numa feira eu vou dizer o nome do aluno do platônico, ah, é. que o comprou numa feira foi vendido no feira para arrumar uma encrenca lá com o rei Dionísio eu, eu, eu nessa altura aqui já havia já estava vendo uma decadência na academia platônica para uma matematização puramente é, digamos é, é, formal né, e não tanto uma matematização no sentido simbólico, como era a dos pitagóricos. Também é claro que aí havia em Aristóteles uma certa definição, que ele, de um modo ou de outro esperava ser o sucessor de Platão. Ele era maior que todos os outros. Né? de certo modo, ele foi, modo, se ofendeu com a sua não indicação pelo próprio Platão como seu sucessor. E esse sobrinho de Platão é, é medíocre, completamente sem importância. Ele pensa em voltar para Estagira, mas Estagira tinha sido destruído por quê? Pelo Felipe II. Porque Estagira era uma cidade rebelde ao Império Macedônio onde havia ligações grandes com os gregos de cá. E, então, ele não pode fazer isso. O que, é que ele faz? Ele e mais outro o colega, né, infeliz com a, com a sucessão da Academia Platônica, chamado xenócrates, vão para a Ásia Menor e vão, e vão lá, pedem, pedem lá, guarida a um sujeito chamado, ah, chamado Hermes. Esse Hermes era um rei euduco, era um rei que tinha sido é, castrado, ele era escravo, e foi de rei, num, de escravo, transformou se num rei de uma cidade. O, sempre quando eu digo essas coisas, nem sempre, estamos então, falando de lugares pequenos, né? E esse rei Hermes é, tinha uma aliança com o Filipe II, e é nesse momento em que os persas resolvem, então, é, brigar com o Filipe II, porque tanto quanto os atenienses, os persas estavam chateados com os avanços territoriais de Filipe II. E esse Hermes tinha uma filha ativa chamada Filipe, que era uma filha ele era eunuco e essa, um belo dia fica lá o Platão e esse colega dele fazendo então uma escolinha de filosofia lá na, em Aço onde a proteção do rei Erna ficam três anos fazendo isso, esse rei era um rei esclarecido, queria que lá Aço fosse um centro filosófico, pegou logo o melhor de... de que era de só no entanto, os persas dão um jeito lá de capturar o rei e o, o, o crucifixo né? E ao crucificá-los, a a, a a região de Hermes, e, fê, vão transformar todo mundo em escravo e o, o Aristóteles vai lá e casa com a para impedir que ela se transforme em escravo. Ele então, casa com essa moça, Aristóteles era de tem um temperamento bondoso, um sujeito de, de, de índole extremamente produtiva e cooperativa, todas as indicações de caráter de Aristóteles são as melhores possíveis isso é o de todos os três o mais mapeado em termos de caráter só que tem a opinião dos outros né? Platão é um mistério porque Platão não se falou muito dele a única coisa que ele sabe por é de Platão está na carta número 7 que é um dos documentos que vieram para a modernidade de Platão ah, então esse Hermes é morto e ele casa com a filha e ele e o, o e o vão para mudam para, para, para Lesbos porque esse Xenofonte tinha nascido em Lesbos que é uma ilha lá da do e o que aconteceu foi que quando o, o, esse Hermes é postificado pelo esperto, o Aristóteles escreve um poema, um poema, tudo fírico da palavra, fazendo uma homenagem a ele, como sendo um herói, como se um sujeito que o escravo foi a rei, e que não caiu os seus seu grande e fez lá, uma homenagem laudatória ao Hermes Essa homenagem lhe custará quase a cabeça de coisa. Em todo caso, sem mais a proteção do Hermes, ele se refugiu na ilha de Lesbos, os dois, ele levou da Pítia. Essa Pítia lhe dará uma filha, chamada Pítia também. Tá? Naquela época não havia problema em colocar o nome da menina com o nome da mãe. E uh, ela morrerá alguns anos depois, e o, o Aristóteles casará de novo com a Herpílice. Que será a mãe do Nicômacos, que é o, o filho de Heresótomo, que tem o mesmo nome do pai, de Heresótomo. Nicômacos é também o um nome do pai. Foi o filho da
1: Petite?
0: É assim. Não, foi o. O, o, o Nicômacos é filho do, 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 da Epílima. Em 344, né, parte para Mitilene, na ilha de Levo, cerca de Chanoafentino. Em 442, finalmente, ele atende o pedido de Filipe, rei da Macedônia, e mandou uma carta dizendo assim: a sorte do meu filho ter nascido, nasceu meu filho. É a carta, a primeira carta que ele mandou, né? Nasceu meu filho. E a sorte desse filho não é ter nascido Filipe, segundo filho de Filipe, mas ter nascido no tempo em que a história está vindo. Então Filipe entrega um menino para a história. A história larga tudo porque quem estava meio fugido lá em Leves, né? e as outras locais não eram muito, eh, digamos, muito, muito simpáticas ao sexo masculino. Né? E tá, isso obviamente foi uma fofoca eh, indevida, não, 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 não levem a sério. Esse último comentário, por favor, depois tirem da, 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 da. E, e aí vai para vai para Pela, que é a capital da Macedônia. Né, é, é, dar aulas para o Felipe com 14 anos. Suas aulas, as suas aulas ao príncipe despertaram o interesse de Aristóteles pelo estudo de, da Código. É, é até um consenso. A Aristóteles só se interessou por estudar cidades, por estudar política, a partir do curso que deu para o Alexandre. Esse curso depois... Escreveu Alexandre, está em parte no livro que nós vamos ler, mas depois foi muito aprofundado. Aliás, é consenso dos estudiosos que os oito livros da política foram feitos em épocas muito diferentes, tanto há que algumas contradições entre eles, existem é, nomenclaturas que estão em contraste. Portanto, é a partir dessa aula para o príncipe, né, que, que Aristóteles tem que ir lá, que nascem Aristóteles, o interesse pelo assunto. E ele, então, irá compilando aos pouquinhos os seus conhecimentos. Ele não, né? Mas irá fazendo uma coleção de conhecimentos políticos a partir disso. Existem alguns, alguns textos que se sabe que existiram, que estão aparecendo completamente entre eles um manual feito diretamente para o Alexandre. Um manual prático para o Alexandre levar assim como se fosse um mecum é, que você leva, põe embaixo do tal quando você anda por aí. Ele permanecerá em, em, em Pela até 374. Em 338, portanto, aí quatro anos depois de começar a formação de, 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 de Filipe, o Filipe da Macedônia II submete a Atenas, encerrando o um período clássico e iniciando o período Helênico, tirando completamente a esperança dos Demóstenes. Que então aí né, não morreu, o demósteno morre no mesmo ano que a história. Mas ao, as pretensões imperialistas de Felipe II ficaram então completamente é, indiscutíveis. E o que acontece aí é um fenômeno inacreditável, um fenômenos mais incríveis da história, que foi a transformação daquele aquele movimento helênico baseado na filosofia, que tinha sido primeiro o do imaginário homérico, depois do teatro trágico e agora desse trio de filósofos, isso tudo é interrompido alguns anos depois, tão completamente, tendo sido o mundo grego transformado pelo Filipe II num espaço político controlado pela Macedônia, né, pelo Império Macedônio, e logo em seguida vai ser incorporado ao Império Romano e a Grécia deixa de ter qualquer importância intelectual daí para frente. A própria, a própria morte de Aristóteles, alguns anos depois, encerra completamente o ciclo da grande filosofia grega, colocando no lugar de Aristóteles figuras patéticas como Epicuro e como Diógenes que têm lá os métodos que têm, estão minúsculos perto do, do Aristóteles. É mais ou menos como se saísse a filarmônica de Berlim tocando Wagner e entrasse o texilhinho tocando o choracinho de mãe
1: Entendeu? Anos... uma coisa assim, mais ou menos uma comparação quantos anos de Cristo, mais ou menos quantos anos de o período de obscuridade a partir
0: disso aqui, só pegar a data daqui, ó. Tá? É, a obscuridade acontece com a morte da de edição. De de é, e então
1: é o seguinte, é, o livro primeiro Macabeus na Bíblia começa falando disso, né? Não aqui, é? É, ele começa falando da, da, de, de Felipe e Alexandre assumindo o lugar de Felipe e da influência do, 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 do helenismo no, em Israel.
0: É, é, pode ter sentido sim, tem uma ligação. Eu, eu, eu ia comentar que na Bíblia, ele se histórico antes de Cristo,
1: 400 anos antes de Cristo, para um terreno que aconteceu, segundo dados.
0: Então, é, o que acontece em assim, quase todas as situações é o seguinte, você tem uma barreira histórica, que é de modo geral consensual, do ano 600 a.C. Então, ou seja, no ano, a gente foi uma série de coisas inacreditáveis. Buda é o ápice da filosofia zoroastriana é o cativeiro da Babilônia, é o início da filosofia grega com tais de milênios, que é mais ou menos 600, né? um pré-socrático, né? mais ou menos assim.
1: É, não é que não tem 600,
0: já não, não sabia, mas o ponto de vista espiritual e de, das ideias, Nenhuma outra época, não é bem em 600, em torno de, né? foi tão extraordinário como o ano 600 a.C. Foi nessa época que o mundo, ap aparentemente, recebeu um despertar em assim, coletivo. Então, para tá trás, você tem pouquíssima documentação. Tem um pouco do Egito, um pouco da Babilônia, é, muito pouco do resto.
1: Então, eu vi que eu encontrado. De 400 antes de Cristo, até o nascimento de Cristo, a Bíblia tem um poucos homens.
0: A Bíblia, sim, a tempestade. Esse período, onde escuro, onde
1: não. não, 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 não. Esse não período aqui, dessa queda aqui, a palavra da Bíblia teve uma cabeça. Depois, então, e, então, quando o
0: Alistócio morre em 1922, o que acontece é que os macedônios assim, sempre... pegaram todos aqueles conteúdos filosóficos e tentaram transformar aquilo numa espécie de modelo intelectual mediterrâneo. Então, eles inventam a biblioteca de Alexandria para ser um super-hardista, né? um super-arquivo de tudo que havia. E aí a filosofia da, da helênica que, que vem depois de Alistair de é uma filosofia muito parecida assim, com uma abordagem de autoajuda, assim, um negócio de... como é que é... é Programação neuro. como é que é? neuro Neurolinguística. Neuro oh, tem
1: muita então, gente que fala de pintura hoje é, é, em dia. Mas, vida é, vida mas vida.
0: é que nós estamos na época disso mesmo, né? Então é assim, quer dizer, a, a, a filosofia que vem depois das histórias é uma filosofia de brincadeira, Assim, de você achar que o objetivo da vida é ficar numa boa. É, na tá? é hora felicidade. Ah, então é o que nós achamos hoje em dia. A gente acha que o objetivo da vida é ter o melhor telefone celular, temos as medidas certas da academia. A barriga é eu levo a risca essas medidas.
2: Então, o evento
0: que leva a risca isso. Que você tem que ter um carro bacana, você tem que de estar dentro da moda. Então, o que é isso? A não ser um meticulismo requentado, ridículo. Mas é isso que eram os filósofos após a história. Que era. Se a história que queria descobrir como é que era é o mundo, é, esse pessoal quer encontrar uma maneira de você levar a vida numa boa, você não se expressar demais deixar a sua vida, viver a sua vida, é, como se ela fosse à procura do bem-estar. Todos eles têm essa conotação. depois da história. É aquilo, é o Teixeirinha cantando de Mãe, é, comparado com o Caralhinha vivendo a fila mônica de... de Berlim. É essa diferença, é mais ou menos diria, tá? incomparável. Então, é, essa decadência que houve na Grécia após a morte da história, que não será daqui alguns minutos, ela é uma das coisas mais assombrosas que você possa ter imaginado na história. Acho que não houve nenhum outro caso tão grave de decadência é, social como, como houve esse caso da Grécia. E a Grécia, então, deixou de ser um, uma luz para ser apenas um, um, não, uma espécie de, de, de repositório de ideias que vão ficando cada vez mais fracas, mais fracas, mais fracas, depois disso é completamente aí é, superado pela Idade Média, na Escolástica. Aliás, eu, toda vez que você tiver vontade de falar da Idade Média, lembre -se sempre que uma sociedade que é capaz de produzir as catedrais góticas e a Escolástica de Tomás, não pode de modo nenhum se criticar. Essas duas coisas justificam uma história extraordinária. Quer mais do que isso? Iluminuras, catedrais góticas e Escolástica canto do chão. apesar verdade é que esse é um pouquinho posterior.
1: Aí isso é mais tem, ou menos um marco. Quando o Alexandre morre, o, o, o Império se, se matava, já não resposta,
0: é só se entre si. É, mas aí aquilo não tem mais solução e aos pouquinhos Roma, porque o nascimento, também no ano 600, antes de Cristo, você tem um marco inicial de Roma. Então Roma está se aproximando de ser um Império. Então, na medida em que a, a, a organização política grega Vai acendendo espaço e vai ficando fraca, aí os pés... Peças... Aí estão muitos anos né, de variações, aí os romanos tomam conta. Então vai ficar claro aqui, viu? Na cronologia, a gente olhar um pouquinho mais para frente. Então nós temos onde? Nós estamos aí na Batalha de Queroneia, em que o Filipe da Macedônia acaba com o período clássico, inicia-se o período helênico, que é um período sem importância nenhuma. É o terceiro período que ele é o em 336, Filipe é assassinado e Alexandre assume o centro maçônico. Veja, o Filipe, eh, o Alexandre era um sujeito interessadíssimo em ajudar o seu, seu mestre. Né? Então veja o que, que aqui acontece em 335. O Filipe agora, o Alexandre agora é o, o imperador. Quando o Alexandre sai, então, para fazer suas conquistas, o Aristóteles volta a Atenas. Quando chega em Atenas, que tinha passado muitos anos lá em Pala, né? Pala, né? Ele, ele encontra Xenócrates, que tinha sido aquele que havia fugido com ele. Né? Fugido não, emigrado, né? Dirigindo à academia de Platão. Ele não quer entrar em competição com o um amigo, o que, que ele faz? Ele abre uma escola para ele mesmo, chamada Liceu, porque ele ficava lá no lugar, onde tinha lá uma homenagem ao Ulício Apolo Lício, que também é chamada de escola peripatética, porque o Aristóteles tinha o hábito de ensinar caminhando com os seus discípulos. E essa, esse hábito peripatém é andar. Portanto, peripatética é o nome que se dá também à escola aristotélica, de, por causa do hábito de caminhar ensinando. E ele, na escola em que fundou no liceu, ensinaria por 12 anos. E aqui é uma informação importantíssima para a gente entender o livro que nós estamos vendo. Né? Então, é assim, no liceu foi formada a primeira biblioteca, melhor antes disso, né? Então, o, o que é importante vocês compreenderem, aí nós não vamos conseguir ver isso hoje, infelizmente, eu vou dar vocês algumas indicações disso, mas a gente pode voltar ao assunto ao longo dos do nossos. Nós nunca teremos. É, possibilidade de fugir completamente de assuntos que interessam para entender a obra. Né? Mas o, o, que, o, o que havia no, na escola platônica é o seguinte sistema. Havia o Platão manual, aí em volta de Platão ficavam os alunos graduados, aqueles que já haviam atingido um determinado grau de competência, né? de, de, de conhecimento. E esses alunos dialogavam com o mestre. Tal. Havia, atrás desses alunos, um outro grupo de alunos, Menos maduros que, que assistiam a aula, mas estavam proibidos da fazer pergunta. Porque não tinham ainda um amadurecimento Isso sempre para discutir o assunto. E havia então, no, no fim disso, havia uma uma, uma, uma cortina, e atrás dessa cortina havia um terceiro grupo de alunos totalmente iniciantes que não podiam nem fazer pergunta e muito menos ver a aula, apenas ouviam.
1: Eles <risos> podiam fazer colocação? Pois é, então
0: você veja do é ponto de vista da USP, como isso é mais
1: possível
0: Isso durante muito tempo foi assim, na Sorbonne até hoje é assim. Quando o professor dá uma aula magna, ninguém faz pergunta nenhuma. O sujeito vai lá, senta no público e faz uma conferência. O conceito de conferência é que não se faz pergunta. Mesmo aqui, de vez em quando eu vou fazer curso por aí, em que eu, eu pergunto uma né, pergunta, não tem pergunta. Então, Tá bom. Né? Até hoje, existe isso. Com conferência, o conceito de conferência é essa, em que você fica quieto ouvindo alguém falar. Tá na escola de Aristóteles funcionava um outro sistema. Veja que coisa interessante! E de uma importância imensa entender isso para entender depois a obra de Sócrates. Durante a manhã, Aristóteles dava aula para os alunos da casa, ou seja, os alunos registrados na sua escola, no seu. A aula que Aristóteles dava era uma aula sem perguntas e interrupções. Por quê? Porque era uma aula lógica, uma aula em que Aristóteles expunha com uma lógica cristalina e absolutamente clara, tão clara que não é necessário que ninguém pergunte nada, determinadas conclusões. Essa aula que Aristóteles dava de manhã era apenas para aqueles que tinham capacidade de entender a aula. Então, era uma aula dada para os alunos de do, do do liceu. Era uma aula lógica sem perguntas em que havia uma exposição cristalinamente é, óbvia. À tarde, a histórias davam aula dialética. Qualquer não podia entrar na escola e fazer perguntas e conversar com ele. Então, à tarde, havia uma conversa dialética entre as histórias e os seus alunos e, de manhã, uma aula lógica apenas para os alunos que eram alunos de verdade. E os da tarde eram, então, eram, eram aulas ah, ah, esotéricas, com X essa é uma expressão do próprio Aristóteles que era um dado para os interessados em Atenas que passavam um dia lá, à tarde, conversando com ele. Não havia muito trabalho noturno, porque essa é uma época sem energia elétrica. Então, em que o um trabalho noturno é naturalmente muito venoso e muito caro. Azeite de oliva, por exemplo, é uma fortuna. Platão financiou uma viagem de cinco ou seis anos com base, vendendo aos pouquinhos um barril de óleo de oliva que ele levou com ele. Que é, que é mais ou menos a versão antiga do Banco 24 Horas, <risos> do, do Cache e tal Um pouco mais difícil, mas, um pouco menos prático, mas era, o mundo era menos prático. Então, é, esses ossos todos eram caríssimos. Quem deu o que sabe que aquela caça das baleias todas lá tinha assim, como um único objetivo é, pegar o que se chama é, ali os ossos das baleias, né? especialmente o esper espermacete que é um óleo extraordinariamente caro que só tem no cachalote em quantidade comercial. O diz que era um cachalote. Que é um o inglês chama se Sperm Whale. Então, durante muito tempo, até agora há pouco, os óleos tinham um óleo extraordinário que estava com seu potencial de combustão né, para eliminação. E, então, a academia, o liceu de Aristóteles, funcionava nessa base. Sabe o que é que significa isso? Significa o seguinte, que tudo que nós temos nas histórias, com exceção da Constituição dos Atenientes, e uma ou outra obra fragmentada, são anotações que esses alunos faziam nas manhãs, ouvindo os E outro. Não tem nada feito para o corpo externo, nada é com cuidados cuidado hein, né? nada com preocupação com, com a nomenclatura, tudo é feito assim. O professor vai falando e um aluno vai anotando o que o está dizendo. Então, essa é a, é a metodologia pela qual foi gerada a obra de discórdia que nós conhecemos. Porque sabemos que ele fez muitas obras esotéricas, ou seja, obras para o, mundo, para o mundo externo, mas essas obras esotéricas foram perdidas quase totalmente. E a maioria delas eram diálogos como Platão fazia eram um, era uma obra que, que utilizava a metodologia platônica né, de, fazer, de, fazer o, de fazer aquele diálogo entre os personagens. E o que sobrou, na verdade, da obra de Aristóteles foi a obra, e Esotérica conhece, ou seja, a obra afroamática, a como Aristóteles dizia, que era a obra para ser ouvida e não para ser debatida que era a obra das manhãs, em que ele, então, contava para os alunos o que ele estava pensando, o que ele tinha concluído, e os alunos, então, iam fazendo como um, um repórter transcreve uma, uma conferência de, um, de, um, de uma autoridade. Obviamente que isso implica em imperfeições, não é isso? Isso implica em redundância, anacolutos em geral, enfim, há várias consequências é, é, linguísticas disso então há sempre a sensação e quando você lê Aristóteles na maior parte das obras porque depois elas foram sendo ditadas pelos diversos comentários. mas há muitas obras que nos parecem muito mal cuidadas assim, e são de fato estão de fato mal cuidadas isso é muito importante saber porque isso contrasta com Platão em que tudo é perfeito as obras são organizadas, não tem contradições, as expressões, a expressões, a nomenclatura que ele usa é sempre constante, é, não há dúvida sobre um ou outra palavrinha que se acha que possa ter sido erro de cópia. Mas enquanto Platão está todo preservado, todo preservado, 100%, é, e está altamente legível, Aristóteles tem alguma coisa como 10% da obra preservada e estão esses 10% ainda de anotações, que não são nem mesma obra. Isso dá uma diferença enorme entre a visibilidade da obra platônica e a aristotélica, mas também é preciso entender que, sobre alguns certos aspectos, o Aristóteles é muito maior que Platão. Eu tenho muita dificuldade de fazer essas coisas porque eu gosto muito dos dois. E, e me pego assim nos dias pares platônicos e nos dias ímpares é, aristotélicos. E depois, talvez a gente vai ficar sabendo o que é assim, quando a gente entender um pouquinho melhor os dois. Claro que nós não estamos fazendo um curso de filosofia grega. Não, podemos gastar os dez dias para fazer essas coisas, mas não, não é o caso. Tá? Então, o que há aqui é a gente ir tentando aos pouquinhos fazer isso. Aí você tem, uh, você, nesse liceu foi, foi formada a primeira biblioteca de que você tem notícia e o primeiro jardim zoológico, o Museu de História Natural que foi repleto de animais exóticos que eram enviados pelo Alexandre o Grande. Então, ia para o lugar e encontrava lá uma marmosa diferente para então mandava para o Não só fez isso, como também doou uma quantidade incrível de dinheiro, mil talentos. É muito dinheiro. Tá? Mil, não, sei, não sei comparar com o mundo moderno, né? mas era muito dinheiro para a época. Para Aristóteles montar o quê? Grupos de trabalho. Quer dizer, essa academia Paulo, essa... Deus, é, ele era um centro de pesquisa.
1: Um talento, um talento pagava cinco mil dias para o trabalho de um soldado. Então você vê o que é meio talento. O talento. Tá? Mil
0: soldados, cinco mil dias trabalhando todos tá? os Então aí você vê o, a grandeza da contribuição que o Aristóteles fez para a o do professor. E o, e, o, e o aristóteles então montava grupos de trabalho. Então, vamos estudar as áreas. Então, os alunos tinham lá missões, né, tarefas de, de catalogar as áreas, saber se as áreas são a mesma coisa no nos se Algumas são pássaras, outras não são pássaros. É? É Algumas são um certo se que são do outro, e assim por diante. Então, a criou o que nós poderíamos chamar de toda a conceituação de pesquisa científica que o mundo hoje executa nessa experiência no seu e seus. Ele ficou 17 anos, 12 anos fazendo isso, convivendo muito bem com o governante macedônio que havia sido colocado lá, que na verdade era um grego, né? Era um ateniense chamado Antípatos. Dava-se muito bem, portanto ele tinha é, a proteção do governo e tinha o dinheiro que ele mesmo tinha, e o dinheiro que Alexandre mandava. E ele fez aí, nessa época, que ele produziu praticamente toda a sua obra. Essa é a época de. Nós, nós não sabemos disso, né? isso é apenas uma suposição, Mas se você for entender, é, procurar saber isso, todos os comentaristas, aqueles alemães seríssimos, profundíssimos, passam a vida inteira estudando é, Eduard Teller, por exemplo, é, Emanuel Becker, quando você lê as obras do Aristóteles, nas transcrições que são literais do, dos originais, você tem aqui você tem uma indicação, aqui no lado direito da página, é, da, de uma certa página de um outro livro esse outro livro é o livro é a compilação das obras feitas em 1851 pelo Emanuel Becker que foi um desses rigorosíssimos filólogos que tentaram organizar as coisas então todos eles dizem que é nessa época aqui do liceu que a, a história fez o, o grande corpo da obra e que as obras esotéricas teriam sido feitas provavelmente no tempo das academias o que nos induz a pensar que pode ser, tem até uma possibilidade que uma parte da destruição daquelas obras seja propositada. Não é uma hipótese a desconsiderar, desconsiderada. Porque ele deve ter chegado no momento à vida em que ele, ele na verdade, chegou a uma vida em que ele se pensou muito de platô. E deve ter achado que as obras municias eram um pouco platônicas demais. Entenderam? Né? O sujeito fica infeliz e repudia a obra. É muito comum em Águia, né? e, e, é, e é assim que faz: você repudia aquilo que destrói. Não é possível, mas isso é apenas uma especulação aqui, que de revista a cara.
2: <risos> <risos> tá?
0: Que eu estou falando com vocês né? Em 325, Aristóteles rompe com Alexandre, porque houve lá um assassinato de um parente de Aristóteles, Calísio. Em que o Alexandre esteve envolvido. Em 323, é, morre Alexandre, muito prematuramente, na Babilônia, e começa em Atenas uma fortíssima reação antimacedônica. Por quê? Porque com a morte de Alexandre, há obviamente uma perda do poder central, uma redução do poder central. Então, todos os povos conquistados, como o Atenas, por exemplo, o que fazem? Resolvem a folga, né começam a se rebelar. E aí, então, um alvo natural de rebelião, de, de, de pagar o passo, é Aristóteles, porque ele é professor do Alexandre, amigão do governo, do governo uh, macedônico. Né? Quer dizer, quanto não terá sido Aristóteles, que colocou na cabeça do pai, Felipe II, a ideia de conquistar a terra, como Aristóteles, e como é né, que começa a perseguição? Acusando o Aristóteles, a mesma coisa que acusaram Sócrates, de impiedade. Dizendo o seguinte, que Aristóteles fez para o rei Hermes uma, Um poema laudatório que só se podia fazer para um deus Portanto, um poema que ofende enormemente os deuses Como Aristóteles não quer virar Sócrates Então ele mesmo diz, eu vou embora de Atenas Para que os atenienses não cometam duas vezes o meu pecado contra a filosofia para que ele não seja algo de uma morte, de uma vingança política, ele sai de Atenas e volta para, para, para a terra da mãe dele, porque uh, Felipe II tinha destruído esta gira, né? Então, ele vai para casa da mãe. Ele já estava meio velho, tinha 60 anos, 22 anos. E ele, então, vai para, vai para Calces, onde a mãe tinha nascido. E ele, Cálcis, ele morre. E, nesse mesmo ano, morre de morte. A escola filipatética, que é a escola de Aristóteles, continuou sendo dirigida pelo Teofrasto, que era o melhor discípulo, que era o discípulo que Aristóteles mais levava em conta. Depois Teofrasto fez uma certa obra aí, até que não é sem assim importante. Muito melhor Teofrasto do que o sobrinho de Platão, melhor Teofrasto no, no liceu do que o sobrinho de Platão na academia. O que se fazia? O que se fez com os inscritos de Aristóteles? Então, o Teofrasto recebeu a doação. No entanto, por várias circunstâncias muito mal compreendidas, acabam na mão de um certo Neleu, que os leva para a, a, uma ilha chamada Esquetes na Mísia, e os esconde numa caverna. Em 86 a.C., Roma já tomou conta da Grécia. Então, Roma já tinha tamanho imperial para mandar na Grécia. E aí, então, enquanto isso, lá em Atenas, ficaram aqueles malucos lá, né, o, o Diógenes, o Tecuro, e os estoicos, que não são ruins, mas... É, é, é muito. Ele é, baixa é, é, é muito o padrão, né? Muito nível né? é E aí, então, o Fila, que foi um ditador romano, tomou Atenas e mandou e, que os restos, os escritos que foram encontrados numa caverna, e aí você precisa saber quanto é que os ratos não comeram, quanto não foi ruído, quanto não foi perdido pela umidade. Então, a, a grande parte das obras da história já se perdeu aí, só nessa. Né, nesse interregno entre a morte de Aristóteles e o envio do, das obras para, para Roma chegando em Roma um certo andrônico de Rhodes cirólogo ou seja, da escola aristotérica, organizou o que se tinha então recolhido os né, sobreviventes de Aristóteles e é basicamente essa edição que o andrônico de Rhodes fez que chegou à modernidade, então quando você fala em corpus aristotérico você, você se refere a esse corpo do Andrônico. Acontece que nem todas as obras do corpo aristotérico do, da lista de Andrônico sobreviveram na, 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 na nossa na, 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 na modernidade. Seja, ela já chegou mutilada para o Andrônico e do Andrônico para cá mutilou-se mais ainda. O então, resto são apenas 47 obras. uma de quais são. Aí acontece um fenômeno né, no, como sabe, nesse intervalo a maior parte da obra aristotélica sobrevivente, teve servida por causa dos distúrbios do fim do Império Romano, mas foi, em parte, preservada, né? que tem um erro de preservada por árabes, bizantinos e gregos. Então, mais do que, é, a maior parte da obra que foi preservada não é aquela que ficou nas mãos dos romanos, mas aquela que, foi, que saiu de Roma e foi para os árabes, aí você tem, a partir dos anos 600, quase menos do islamismo, e o islamismo representa uma... Uma criação de um império, e aí, a partir do império, uma, 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 um ressurgimento intelectual extraordinário no mundo árabe. Alguns bizantinos, que são os sucessores de Roma, né, e alguns gregos antigos, ficaram com alguma coisa. E as obras só começam a reaparecer. Então, uma parte ficou, ficou registrada, o Oeste, por exemplo, né, que é do ano 400, fez comentários, fez uma tradução deles só. Que ninguém considera importante, mas é, assim do ponto de vista da preservação de algumas obras antropégias. O Horizonte ficou um pouco em Roma, sendo, portanto, preservado pela linhagem intelectual romana, um pouco depois entre os árabes, entre os estudiosos árabes, um pouco entre os gregos que continuaram na Grécia, na Alexandria sobretudo, e um pouco em Bizâncio. Tudo isso foi mais ou menos indo, né? Mais ou menos se, se direcionando, convergindo para o um corpo aristotélico moderno, que tem 47 obras. Há uma grande quantidade de obras que não chegam nem a serem consideradas no corpo. Se dentro do corpo aristotélico existem obras escolhidas. Mas são, ainda assim, é, levadas em conta, porque parecem ser discípulos, parecem estar muito próximas da história. Mas há um conjunto muito grande de outras obras que nem se cogita, são falsificações, pelo
1: mas não é só os árabes, não é só resgataram Aristóteles, resgataram quase todos os gregos. Aristóteles é bem 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 especial,
0: bem. a Aristóteles é em especial, porque a tradição grega continuou e Platão não teve nenhum problema, porque o, o cristianismo nascente, é, Santo Agostinho, 300 e pouco, é platônico. O Platão teve o Plotino antes de, de Santo Agostinho, houve Platão porque por algumas circunstâncias, por diversas circunstâncias. Primeiro que o platonismo parece muito mais com o cristianismo do que o aristocrítico. Aqui diga que é exatamente o contrário, o que eu sobre isso, não é ateu, porque é mentira. Não vamos concordar com isso. Não é? Nem é o caso de debater isso agora, porque vou levar meia hora para falar disso. Mas o platonismo é profundamente cristão, porque a ideia do Platão é que existe um mundo ideal, um mundo das ideias de formas, que, que é impossível de ser reproduzido aqui embaixo. Então, tudo que tem aqui embaixo são apenas é, tentativas fracassadas de reproduzir esse mundo ideal que é o um mundo transcendente um mundo que todos nós lembramos até que as nossas memórias são reminiscências desse mundo a nossa alma tinha asas e nós então voávamos no paraíso sabíamos de tudo isso então, é um belo dia, por exemplo, das armas caímos na terra e viramos essa porcaria que somos presentemente então, tudo que se faz aqui sobre a terra é apenas uma imitação grotesca do que de fato existe nesse mundo transcendente. Se quer a ideia mais parecida com o cristianismo do que isso, quer alguma coisa mais próxima do cristianismo do que essa ideia, não tem, né? Então, Impossível ser é mais próximo.
1: É que O Platão fica com os romanos, o peruanos, com o cristianismo. É que o cristianismo. E a Aristóteles é resgatada Quando
0: acaba a filosofia, o mundo fica sem luz. O mundo ocidental, né? porque o mundo oriental é muito longe, não tem concorde, não tem é, avião. Né? Então, o mundo ocidental fica sem nenhuma luz. E essa luz adirá, adirá finalmente, com o cristianismo. Então, o cristianismo vai se formatando onde? No mundo judeu. Mas Deus põe o cristianismo no mundo judeu porque o judeu é monoteísta. O judeu não aceita o cristianismo. Muito pelo contrário. O judeu o repudia para o judeu porque Cristo é um heréseo. Um, um judeu... Um judeu dissidente, enfim, é um qualquer. Né? Então, para um islâmico, Jesus é um dos, dos, dos profetas. Para um judeu, Jesus é um nada. Né? Então, o cristianismo nasceu no mundo judeu, porque o mundo judeu estava sob o domínio romano. Então, Deus planeja as coisas para que o, o judeu que recebe Jesus Cristo, né? que ele era judeu é, praticante, o judeu era um judeu, como os outros judeus. Então, para que esse Jesus que vem ali, é, chega, é, ele é inserido numa sociedade que estava, estava prisioneira de uma muito maior, com um poder de império. Porque para Deus era fundamental que o cristianismo fosse ecumênico e não fosse uma religião de teor racista, de teor sectário, étnico, sei lá que fosse. Porque o judeu, o judaísmo, só serve para judeus. Se você quiser ser judeu, pode. não vão achar muito bonito. Mas eles aceitam. Mas, mas não gostam muito que você vive de judeu. Porque o judaísmo tem conotações raciais, culturais, históricas. Não é uma religião aberta. Não é o cristianismo. Não, o cristianismo é, é a religião, como diz o Mário Santos, né? Tem um livro chamado Cristianismo, a religião do homem. E nenhuma outra religião é tão adequada ao homem em geral como o cristianismo. Então, por que, que Deus põe lá o cristianismo nessa hora? Porque em seguida, ao nascimento de Jesus Cristo, Israel é destruído, né? É a, o segundo, a segunda, a segunda diáspora. Em dois, dois episódios aí pelo ano cento e pouco não tem mais Israel. O templo é destruído, os judeus são, são espalhados pelo mundo inteiro. Porque, sobre o ponto de vista religioso, o judaísmo só tinha importância agora para os próprios judeus. De e que eles podem manter na sua sinagoga, mas não tinha mais importância para o advento do cristianismo. Então, para que, que tinha que ter o Império Romano? Para poder transformar o cristianismo numa coisa de comum. Tudo planejadíssimo. Então, o que acontece é que, como Platão parece muito mais com o cristianismo, há uma natural convergência entre o platonismo e o cristianismo nascente, por gente como, por exemplo, Santo Agostinho que é o maior de todos os representantes dessa convergência. A do Santo Agostinho é, está 800 anos antes da Era de A gente tem que tomar cuidado com isso, não achar que eles são contemporâneos. Santo Agostinho e São Tomás são muito distantes. E aí, então, o Platonismo é preservado totalmente porque ele é a natural filosofia primeira para quem tem uma abordagem cristã. E o Aristotelismo, não. O Aristotelismo ele, ele é, é congelado, digamos assim, e ele só vai ser ressuscitado na Idade Média, quando então o, a Escolástica, que é o conjunto de pensadores da Igreja Católica, começam a, a receber, pela mão de Averroes, Avicena, etc., a, a outros ainda, começam a receber as obras da Aristotélia, que vem desorganizadíssimo. Por exemplo, esse, notem aqui embaixo, né? Está vendo ali? então vamos lá né Na, em 1037 morre Asena, Ibn Sina, em árabe cuja obra parafrásica o, o Ibn Sina, esse Avicena, é não usa o ele não é um guardião da obra de só ele é um sujeito que tem a filosofia própria e que fica misturando a dele com o dele só, entendeu ele ele faz um, ele faz ele não é ele ele faz uma uma interpretação da história do é seu próprio modo então Saber o que tem ali dentro das Aristóteles de e do Aristóteles é uma dificuldade imensa. O Averroes não é assim, o Averroes já é um comentarista, ele, ele transcreve um pedaço e comenta. Ele está significa isso, 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 isso. Então, o que, o que nasce então na Idade Média é uma, um interesse pela obra de Aristóteles, é, pela Igreja Católica, pelo, sobretudo por esses grandes doutores da Igreja, como Santo Alberto Magno, como Santo Tomás Aquino, Rodolfo do Magno, foi o primeiro. Passou metade da vida é, fazendo a seleção de Aristóteles dentro dos textos árabes. E de alguns textos judaicos, de alguns textos bizantinos, gregos antigos, enfim. Então, aí houve um processo de compilação de Aristóteles muito grande, que teve como principal fonte os manuscritos árabes desses pensadores aí. seja, eles são parecidos, né? Em 1198, morre Averroes. É, em 1800 nasce Santo Alberto Magno. O Santo Alberto era alemão, né? alemão, e todos eles eram, 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 eram todos os escolares é, tinham como principal língua o latim, era língua que se falava em Paris, né? Paris era o centro é, universitário da Europa, um conceito de universidade que não é o atual, um conceito de universidade muito diferente do que tem agora, e aí então Santo Alberto faz ali a primeira tentativa de interpretar uh, o cristianismo pela e pelo lista Depois vem Santo Tomás, que faz uma catedral, a obra de Santo Tomás. Aliás, uh, por favor, não há nenhuma outra obra filosófica tão extraordinariamente precisa e rigorosa quanto a obra escolástica. Tem alguma filosofia que foi levada a sério a, um sério, a um grau de seriedade inimaginável nos tempos modernos. Nos tempos modernos, que qualquer sede mental pode se fazer em filósofo. Então, o, o, processo do, o, o processo principal da dialética é, é, escolástica chamava disputasse se com T não existiu. se era assim. Então, eu e o Fernando aqui vamos defender a tese que ocorre. Por exemplo, eu vou defender a tese de que Deus não existe e eu Fernando vai defender a tese de que Deus existe. Então, começo eu. Então, eu digo ah, Deus não existe para o seguinte. Cadiz, aquilo ou outro, porque outro um dia eu bati o carro. Você acabou aqui, eu escrevo meu telefone celular. De Deus não pode desistir, que veja que desgraça. Veja o que isso, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê, o que não sei o, que, não sei o que. Então, A minha está minha encravando, a gente não sabe, não está encravando. Deus desistir se a minha unha foi gravada. É assim, Mas carrasco, aí o Fernando vai defender a tese de Mas o Fernando não pode dizer nenhuma palavra a favor da tese antes de ele repetir tudo que eu falei. E colocasse na minha posição, tentando ver se eu tenho alguma razão.
1: Vocês percebem
0: que uma conversa como essa é interminável, né? Porque sempre o outro analisa os argumentos do contrato. Você nunca apresenta a sua opinião sem ter garantidamente compreendido o que o outro quer dizer. Ora, dá para imaginar, isso é feito assim, em público, né? entendeu? E quem não fizer assim, toma uma, uma bengalada na cabeça, <risos> nas escolas, né? nos convêncios. entendeu? o negócio era levado a sério. Não dá para você imaginar nada mais sério do que isso, nenhuma outra filosofia, nenhum outro movimento filosófico teve essa conotação de seriedade como foi o escolástico. é uma mistura do aristotelismo com, 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 o, com o cristianismo. A obra de Santo Tomás aqui não é a obra mais representativa disso, não é? Uma das obras de, uma das, das obras de Aristóteles, né? É, uma das obras de Aristóteles é essa, é, em que ele, que, que ele diz é, comentários... Da, uma das obras de Santo Tomás, mais importante, é Comentários da filosofia de Aristóteles. Bom, então Aristóteles volta à tona, né? Emerge daquela obscuridade ab, ab, abissal em que havia sido colocado, aí, na Idade Média, aí, no, no, na Escolar. Em 1536, já aparece a poética, embora incompleta. Quer dizer, as obras foram reaparecendo devagar. Há um, uma coisa engraçada, quando quem viu O Nome da Rosa, do, do Beto Epo, é a história do o Nome da Rosa, uma história medieval, em que teria sido a descoberta da segunda parte da poética. Pois essa é uma, uma impossibilidade, porque a primeira parte só foi descoberta em 1526, 1536, quando uh, já não estava mais um lado mesmo. Então, é apenas uma, uma peça que Humberto Levy pregou, em quem, em quem levou o filme muito a sério, que é para você uh, não levar muito a sério aqui. O filme
1: é todo ele, fraude. Tem, um, tem um medievalista alemão? escrever um livro só sobre a fraude que é o
0: filme, uma história. A história é toda é mentirosa, né? É uma história de ficção total, é o equivalente, digamos assim, mais.. Baseado
1: nos romances góticos do século 18, É. na é. caricatura que ele fazia o verdadeiro
0: É, o problema é saber se o verdadeiro fez de propósito ou fez de ignorância. Esse seria o problema maior, né? O doutor
1: é um que não professor sei. da Universidade Federal do Paraná que explica, tem explicar o processo penal o é base nesse filme. o conhecimento
0: que ele tem DAS Média remonta a esse filme. Que beleza. Uma hora dessa ele muda para a Guerra dos Almas. <risos> esse livro. Esse livro.
1: É é falar mal ninguém. Igreja. Está vendo
0: uma televisão um filme. Agora, na semana. Agora, sexta, sábado, semana, sexta. Mas de Stigmata. Que é a ideia de que o, o, teria, a Igreja não quer que descubra que tem um evangelho escrito por Jesus Cristo. Bom, espera aí. Quando foi que Jesus Cristo teria tido tempo de escrever o um evangelho? Então, em primeiro lugar, né? Por que, é que ele faria isso se ele acreditava que as ações de espaço falariam por si próprios? É, não, não é isso? Quer dizer, a, a, as absurdidades, né? que não tem um evangelho por Jesus Cristo, porque a regra dos outros é que os outros falassem nele, os repórteres que são os apóstolos, os quatro evangelistas. Agora, o sujeito constrói essa fantasia apenas para dizer que a igreja católica é uma perdição, que é um grupo de gente malvada que se reúne lá nos corões de Vaticano para dominar o mundo. Tá?
1: Contra o pobre padre Alameda.
0: Contra o pobre padre Alameda, que é ele né, que, é, é, que é, que é um padre brasileiro, que, em uma, é, uma das coisas mais ridículas que eu vi. É, sabe o nome da cidade? Como é que é mesmo? É, não sei o quê. Era para ser
1: na obra no Mato Grosso do Sul, mas acabou se deslocando. É uma barbaridade, uma
0: bobajada assim também. É Essas coisas vêm. É? é como você imaginar que o Código da Vinci tem algum sentido, imaginar que a Igreja Católica está, há dois mil anos apenas para esconder um caso. Entre, entre o Jesus Cristo e, e Maria Magdalena. Seja, reduzir. Porque se você faz uma bobagem de certinho que é brincadeira, ah, tá, vai lá. Agora, dar aí o ar, assim, de, de sabedoria esotérica é ser muito trouxa para você poder dar certo. Bom, em, para a gente final, né? em 1894, Eduardo Teller, que é um desses é, germanistas, é, começa a sua obra magna, a filosofia de Christian, Filosofia dos Gregos, onde depura a edição de Andrônico dos livros das edições de Eduardo. Então esse Eduardo é a base de quase todas as listas de livros modernos, quando então, é na nossa, por exemplo, é dele. A lista que a gente vai ver amanhã é dele. Em 1891, em foi encontrado o tratado da Constituição dos Atenienses, único resquício da análise comparativa das 158 constituições, que é a base da política. Para poder escrever o livro do Aristóteles, eu ia explicar para vocês uma coisa sobre... mas não vale a tempo, a gente começa amanhã com isso. Aristóteles, para poder escrever o livro de política, ele estudou 158 constituições. Status questione. Né? Status questione. O Platão faria um... o... Platão dizia, olha, a Constituição ideal é assim. Tanto é que o livro A República de Platão. Diz como é que é o governo ideal e manda os outros se adaptarem a ele. O Aristóteles faz o contrário, essa é a diferença fundamental dos dois, a gente vai tentar estudar amanhã, antes de começar a política. Ele, ele diz assim, olha, eu fui ver como é que é isso na prática. Estudei 158 cidades. E desses estudos só sobrou essa. Foi encontrado só em 1851 por um sujeito que achou isso num partido rígidos então essa é, essa é a, a última obra de Aristóteles que reapareceu em 1923 Werner Lieger em Aristóteles Fundamentos da História e do seu desenvolvimento, contesta a unidade aristotélica afirmando que o estagilista teria começado a vida como um platônico e terminado como um estudioso positivo. essa Werner Lieger é um gênio, mas aqui está errado e para poder explicar isso para vocês eu preciso realmente retomar o assunto amanhã porque vai nos levar longe e eu espero que não devemos exagerar. Então com isso nós terminamos nossa
2: primeira noite.